0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 헌정사상 초유로 야당이 보이콧한 대통령의 시정연설 대통령은요 이 법정기한이 지켜지길 기대한다 이렇게 이야기를 했고요 여당 국민의힘은 민주당의 보이콧은 국민의 대표임을 보이콧한 것이다 이렇게 비판을 했습니다 한편 민주당은 현 정부가 검찰 독재, 신공안 통치를 하고 있다. 최근 야권을 향한 수사를 또 역비판을 했는데요. 자, 이 성과 없이 정쟁으로 점철된 국정감사 끝나도요. 국회는 또 예산 심의를 이어가야 합니다. 자, 늘 싸우다가 짧은 기간에 후다닥 예산 처리가 이루어지곤 했었죠. 그런데 또 기가 막히게 힘있는 여야 의원의 지역구 쪽지 예산은 반영되는 경우가 있었습니다. 자, 공정과 상식, 줄이면 공상인데요. 공상, 정말 공상으로 그치는 걸까요? 국민들은 지켜보고 있습니다. 그리고 다 판단하고 있습니다. 자, 국민 무서워하고 국민을 바라보시기 바랍니다. 그래야 정치가 본 궤도로 돌아옵니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한님뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 이 푸르밀의 갑작스러운 사업 종료에 대한 노조의 입장을 직접 들어보겠습니다. 이어서 여의도 정치 핵심 관계자, 여의도 정핵관 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 자, 일부 마지막에 듣는 노래죠. 디저트 송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다 이 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요 많은 참여
1: 기다리겠습니다 최영일의 시사본부 한입뉴스
0: 네, 수요일의 한입뉴스 오창석 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자와 시작해보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 자 뉴스 많은데 어제는 이제 시정연설 시끌시끌했고요. 자 윤석열 대통령이 어제
1: 민주당의 국회 시정연설 최초의 보이콧에 대해서 입장을 밝혔군요. 네 그렇습니다. 그 용산대통령실 청사 출근길에 윤 대통령이 어떤 얘기를 했냐면 네. 그러니까 어제 이제 비어있던 국회 그 모습이 분열의 정치를 상징하는 거 아니냐 음. 이런 비판이 나왔다. 어떻게 보냐? 또이 전국을 어떻게 해결할 것이냐 이런 기자의 질문에 정치라는 건늘 살아있는 생명체와 같은 거 아니겠느냐 음. 이렇게 얘기하면서도 안타까운 건 정치 상황이 어떻더라도 과거 노태우 대통령 시절부터 지금까지 이 30여 년간 우리 헌정사에서 하나의 관행으로 굳어져 온게 어제부로 무너졌다 음. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 앞으로는 정치 상황에 따라 대통령 시정연설에 국회의원들이 불참하는 이런 일들이 종종 생기지 않겠나. 그건 결국 대통합뿐 아니라 국회에 대한 국민 신뢰가 더 약해지는 게 아닌가 이렇게 지적을 했습니다. 네. 그래서 좋은 관행은 어떤 상황에 있더라도 지켜져야 하는 거다 이렇게도 또 강조를 했습니다.
0: 네, 어쨌든 어제 네. 이 야당의 보이콧에 대해서 음. 뭐 표현은 다 절제돼 있습니다만 좀 내용은
1: 강한 비판을 담고 있다 이런 네.
0: 느낌인데 자 반면에 이 민주당은 또 반대 입장을 내놨죠.
1: 네, 오늘 박홍근 원내대표가 당 최고위에서 한 말을 좀 보면 어제 윤 대통령의 그런 모습에 대한 또 비판을 이어갔어요. 그러니까 지금 보면 은 후한 무치한 대통령, 적반하장의 참모들, 박수부대로 전락한 여당 협치와 통합의 물꼬를 틀수 있는 마지막 기회를 끝내 걷어찼다라고 지적을 했고요. 네. 그러니까 윤 대통령이 야당을 향해서 EXX 뭐 이런 막말한 것에 대해 사과나 유감 표명으로 국회를 좀 정상 운영하자 이렇게 거듭 요청을 했지만 음. 단박에 거부를 당했다. 네. 아윤 대통령은 자신의 발언에 유감은커녕 사과할 일을 하지 않았다는 궤변을 더했다. 뭐 뻔뻔한 거짓말에 정말 놀랐다 이렇게 강하게 또 반발을 했습니다. 네. 또 민주당은
0: 강하게 이제 대통령이 협치하겠다는 거냐 비판을 했는데 자, 어제 시정연설, 헌정사상 초유의 야당 보이콧. 자, 오평원 의원님, 이건 뭐 어느 쪽 잘못이 큰 거예요?
2: 글쎄, 일단 어느 쪽 잘못이 있다라고, 양쪽 다 잘못이 있다라고 말씀드리는 네. 게 맞는 것 같고요. 대통령이 답변을 할 때, 어, 일단은 전통을 깨뜨렸다라는거에 대해서 얘기한 부분, 그리고, 어, 관행으로 굳어져 온 것이 어제부로 무너졌다라고 얘기한 부분이 공감이 되면서도 가장 국민들은 그런 걸 바라거든요. 가장 높은 권력에 있는 사람이 음. 가장 높은 배려를 할때 받아주지 않는 사람이 옹졸하게 보입니다. 음. 그래서 최대한 대통령이 시정연설에 앞으로는 참여할 수 있도록 야당과 협치하겠다라는 메시지가 나왔더라면 음. 어제의 그 일들이 다시 야당에게 공이 넘어가는 상황이 돼버렸을 텐데 네네. 그냥 아쉽다라고 한다면 사실은 야당에게 공을 넘기지 못하고 공을 그냥 그대로 들고 들어가 버리신 그런 어. 상황이 돼버렸거든요 그런 게 조금 아쉽고 협치란 단어가 안 나왔다라는 지적을 받았잖아요 네네. 그래서 야당이란 말을안 썼지만 국회 협력이 필요하다고 협조가 중요하다는 점을 계속 강조했다고 라 했는데 음. 이 이야기를 굳이 기자들이 찍어서 지적한 이유는 음. 취임사에서부터 시작되는 겁니다 네네. 취임사에서는 자유를 35차례 언급을 했는데 네네. 통합이란 단어가 빠져 있었다. 음. 라가 굉장히 큰 이슈가 됐습니다. 기억이 나네요. 예, 네, 그러다 보니까 취임사에, 아, 준비를 너무 하다 보니까 누락시켰을 수도 있다라고 그 당시에는 생각할 수가 있지만, 음. 우리 국민들이나 기자들 입장에서 그동안 대통령과 야당, 대통령과 국회의 상황에서 꼭 들어가야 할 단어가 빠지니까 네네. 이번엔 지적할 수 밖에 없었거든요. 그래서 취임사에서 대통령이나 또는 대통령 취임사를 준비하는 사람들이 그것이 혹, 혹 설령 놓쳤다 하더라도 이번에 시정연설에서는 국회에 야당이 비어있지만, 비어있지, 비어 있 비어있지, 비어있을 거라고 예상했었겠지만, 을 음. 통합이나 또는 협치를 썼더라면 네. 음. 조금 더덜 오해받지 않았을까 어. 그런 생각이 듭니다.
0: 아, 지금 얘기하니까뭐 기억이 나네요. 네. 오래되지 않았어요. 5월입니다. 왜 취임사에 통합이 안 들어갔습니까? 그랬더니 그건 너무 당연한 음. 것이기 때문에 이렇게 네. 얘기를 했는데 협치가 안 들어갔습니까? 너무 당연한 것이지 않습니까? 네, 네. <웃음> 이랬으면 일반성이 있었겠네요. <웃음> 자, 알겠습니다. 지금 양쪽 모두 다 잘잘못이 있다. 이렇게 비판을 해주셨습니다. 자, 한편, 다음 이슈를 보면, 민주당이요. 이 강원도의 레고랜드 채무 불이행. 디폴드, 디폴트 사태죠. 이것을 좀 부각시키면서 정부 비판에 나선 것 같습니다.
1: 네, 오늘 이재명 대표의 최고위원회의 발언을 좀 보면, 이 정말 이제 무능 무책임 무대책 정말 산무정권의 본 모습을 정나라하게 드러낸 대표적 사례다라고 네. 비판을 했고요. 이런 엉터리 정책을 하는 김진태 강원도지사도 문제지만 음. 그것을 조정해줄 정부가 이걸 방치하고 지금까지 심각한 상황 될 때까지 아무것도 하지 않았다는 사실 참으로 놀랍다라고 주장을 했습니다. 음. 아울러 감사원이 그동안 여러 감사를 하면서 강원도의 조치에 대해서는 왜 감사하지 않는 거냐 또 검찰 경찰은 왜 수사하지 않느냐 이렇게 따져묻기도 했고요. 그러면서 만약에 이재명의 경기도가 어디 지급보증을 해서 의무를 부담하고 있는데 공무원들 시켜서 지급하지 마라! 그냥 부도 내자! 이렇게 다른 결정을 하게 시켰으면 음. 직권남용으로 바로 수사했을 거 아니냐? 자기 편이라고 봐주는 거 아니냐? 네. 이렇게 해도 꼬집었습니다. 그래요.
0: 자, 그런데 이제 정부가 어쨌든 50조 플러스 알파이 좀 안을 내놓으면서 채권시장에 좀 자금 경색이 그래도 좀 안정되나? 음. 풀리나? 뭐 그러고 있었는데 보니까요. 이 해당 업체는 강원 중도 개발 공사죠
1: 레고랜드를 담당하는
0: 그리고 네. 회생 신청 추진에 따라서 이 공사 대금을 또 제때 받지 못할 처지가 된 업체들이 있는 것 같습니다 길거리로 네. 나왔다고요
1: 그렇습니다 그러니까 이 강원 중도 개발 공사 여기에 이제 발주를 받아서 공사를 했던 동부 건설이 음. 이제 회생 신청을 하겠다고 발표한 이후에 지금 중공대금 (135억 8128만 원을) 받지 못한 상황이에요네 동부 건설도 뭐~ 문제겠지만은 동부 건설에 또 일감을 받아가지고 일했던 아, 하도급 업체들 예, 계약한 곳이 (6개) 하도급 업체도 이제 대금 받을 수 없게 된 상황이라고 해요 네. 그래서 이 하도급 업체 관계자들이 강원도청 앞에서 어제 집회를 열고 아. 동부 건설이 이 중도 어, 개발공사, 강원도 중도개발공사한테 돈을 못 받으면 우리 하도급 업체도 돈못 받는다. 음. 하도급 업체에서 근무하는 사람들 대부분이 지역사회를 기반으로 하는 그런 상황인데 대금 지급이 지연되면 돈의 서민경제에도 위협이 될 거다. 이렇게 네. 우려를 표했습니다. 그러니까 결국에는 이 기반시설공사는 GJC, 그러까 중도개발공사가 발수했지만 강원도와 이 GJC의 특수관계를 고려할 때 중공대가 지급의 책임은 강원도에 있는 게 아니냐? 강원도가 빨리 네. 책임을 지고 나서라! 이렇게 주장을 하고 있습니다.
3: 그래요.
0: 지급보증을 하기로 했다가, 지급보증이라는 거는, 그래, 도 업체가 못 주면 강원도가 줄게. 걱정하지 마세요. 음. 하는 이제 이 지급보증인데, 철회하면서 회생신청이 되니까 이제 부도가 나버렸어요. 자, 그런데 이 최문순 전 지사를 비판하는 이제 여권 일각의 목소리도 있습니다만, 네. 최문순 전 지사는 최근에 방송에 나와서 이제 이 얘기를 막 하더라고요. 음. 네. 근데 김진태 지사, 지금 해외 출장 중이라고요?
2: 네. 25일입니다. 베트남 광린성에서 열리는 포스트 코로나 시대 동아시아 관광의 새로운 도약을 위한 국제적 협력과 해법 모색을 위한 네. 제1 7 동아시아 지방정부관광연맹 EATOF 총회에 참석을 했다.
0: 이름도 어렵고 와, 매우 기네요. 제목이. 네,
2: 목적과 그 명칭도 좀 길긴 한데요. 네. 여기에 뭐 베트남 광린성에서 열리니까 광린성장. 뭐, 등등, 다른 사람들, 다는 많은 지방정부 대표가 모이긴 했습니다. 또한 뭐, 유에 세계관광기구, 유네스코도 함께 하고 있는데, 중요한 것은 이제, 해당 지자체의 관광 활성화를 위해서, 협력을 위해서 갔다라는 것은 뭐, 당연히 갈 수가 네네. 있는 부분인데, 지금 그 관광 행사 참석하는 것보다 훨씬 더 급한 불이 자기가 관할하고 있는 지자체에 생겼는데, 네네. 지금 이 시국에 나가는 것이 맞느냐라는 비판을 받을 수밖에 없고요. 여기에 가서 협력을 강화해서 음. 강원도로 관광 유치를 많이 한다거나 또는 강원도를 알리는 것도 중요하지만 지금 당장 강원도에서 생계를 가지고 살아가고 있는 강원도민이 직접적인 타격을 받을 수도 있는 상황이기 때문에 좀 부적절했다는 비판을 면긴 어렵습니다.
1: 네. 강원도에서는 이게 수개월 전에 네네. 예정이 돼 있던 일정이기 있었던 때문에 일정이겠죠. 네, 갈 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그럼에도 불구하고 여러 가지 논란이 이제 있는 상황이고 제가 전해드린 이 공사 대금 문제도 있고 네네. 또 지금 보면 은 레고랜드에 1,700명이 고용돼 있는데 이 중에 700명이 강원도민이라고 합니다. 음. 그리고 여기다가 앞으로 6,700명 더 고용이 될 전망이라서 도민 경제에 좋겠다라고 얘기를 했었는데 좀 불투명해진 게 아니냐 이런 비판도 좀 나오고 있고 어쨌든 민주당의 지금 기류를 보면 이 사태를 계속해서 파고들 거다라는 생각이 들더라고요. 그래서 김진태발 금융위기 진상조사단 또 꾸리겠다라고 음. 얘기를 하고 있기 때문에 이 사안, 야당이 이렇게 나올 때또 여당, 국민의힘은 어떻게 좀 반응할 것이냐 국민의힘은 전임 최문순 전 지사의 네. 여러 가지 잘못된 부분들이 있다라는 걸또 부각시키고 있어서요 네. 이게 또 앞으로 예산정국에서 하나의 공방 소재가 되지 않을까 이런 그래요. 얘기도 나오고 있습니다 저는 이게 무책임하다는 얘기를 계속해서 들을 수밖에 없을 것 같습니다 음. 왜냐하면 지난 그 태풍
2: 흰남노 기억하실 겁니다 네네. 굉장히 강하게 올 거다라고 예상을 했었는데 네. 우리가 예상했던 것보다는 적게 피해를 주왔습니다 피해는 분명히 음. 발생했고요 근데이 당시에 박형준 부산시장이 아 부산시장이 파리 국제박람기구를 방문하겠다고 했다가 취소했어요 네네. 이 역대급 태풍이 온다는 얘기를 듣고 어. 근데 태풍 같은 경우는 휩쓸고 지나가서 복구를 하는 차원이고 음. 지금은 복구를 시작해야 되는 자, 상황입니다 강원도 같은 네네. 경우는 이미 레고랜드 사태가 한번 휩쓸고 갔단 말이죠.
0: 경제적인 태풍이죠. 예, 네,
2: 그리고 이 경제적인 태풍이 어느 정도 커질지 예상할 수가 없는 상황이에요. 네. 태풍 지나가면은 지나가고 난 뒤에 더 영향이 커진다 이런 건 별로 없, 없잖아요. 음. 근데 지금 같은 경우는 취소를 하고 강원도청에서 이 도계 그 공사 사장들과 만나고 도민들을 만나서 네, 발표를 네. 하면서 지급 보증은 계속하고 문제가 없겠도록 최선을 다하겠습니다라고 얘기하는 것이 옳지 않았을까라는 생각이 듭니다. 예,
0: 채권 시장에 대한 문제뿐 아니라 강원도 내에서 또 피해를 입는 하도급업체또 관련 직원들이 있을 테니까요. 하지만 이 동아시아 지방정부관광연맹 총회 출장이 길것 같지는 않습니다. 들어와서 또 김진태 지사가 어떤 말 어떤 행동을 취하는지 우리가 또 지켜보게 될것 같습니다. 이 다음 이슈가 오늘 좀 속보로 나왔는데 이게 뭐지 하는 내용이었어요. 박 기자님 네. 그 국정원에 대한 국정감사가 있는 날이에요. 네. 그런데 어제 바로 이 조상준 국정원 기조실장이 사표를 냈다. 기준
1: 실장이면 거의 2인자 아닙니까? 그렇습니다. 네. 어, 넘버 2라고 이제 보시면 되겠는데요. 네. 조상준 실장이 어제 사의를 표명했고 또윤 대통령이 오늘 사표를 바로 수리했어요. 어, 수리 그렇죠. 일신상의 음. 이유다라고 얘기를 하고 있는데 뭐이 대통령실 쪽에서 나온 얘기는 건강이 뭐 좋지 않다 음. 이렇게 좀 얘기를 하고 있고 하지만 지금 뭐 박지원 뭐 이따 좀 오시겠지만은 전 국정원장이나 2부에 아, 오시죠 그렇습니다 그리고 지금 여의도 정치권의 얘기는 어이조 실장과 김기현 이 국정원장 간에 인사 문제를 놓고 음. 좀 알력, 다툼이 좀 있었던 게 아니냐. 네네. 이런 얘기가 조금씩 나오고 있어요. 그런 풍문이 좀 돌고 있는 상황이기 때문에 정확한 뭐 이유 이런 게좀더 밝혀져야겠지만 어쨌든 국정원 내부에 어떤 일이 있었던 거 아니냐. 이런 관측이 좀 힘을 얻고 있는 그런 모습이고요. 그래서 이 정치권에서는 아마 오늘 정부위에서도 조상준 실장 이 사회 표명에 대한 질의가 있었을 것 같습니다. 음. 이게 여야 간사들이 회의 내용을 아마 이따가 브리핑할 걸로 보이는데 그때 좀 봐야 될것 같고 어쨌든 윤석열 대통령의 최측근. 조 실장이 이렇게 사일 표명하고 떠났다. 이게 좀 어떤 의미가 있는지 계속해서 의미를 좀 분석해 보려는 시도는 계속 있을 것 같습니다.
0: 네. 저 의미의 분석. 이뭐 전임 국정원장이 2부에 오시면 물어보긴 하겠습니다만 음. 그래도 이제 지금 이조 실장, 전 실장이 돼버렸네요. 사퇴 수리까지 됐으니까. 네. 그런데 현 정부의 인물인 거잖아요.
2: 맞습니다. 윤석열 대통령과 굉장히 지근 거리에서 같이 검찰 시절부터. 검사 출신이고. 예 검찰 출신이기도 하고요. 또 김건희 여사의 변호인으로 활동한 것으로 또 알려져 있었고. 음. 그러다 보니까 대통령뿐만 아니라 김건희 여사도 가까울 수밖에 없는 네. 상황인데. 보통사안에서 사의를 표명할 수 있었을까. 그런 생각이 음. 들 수밖에 없어요. 왜냐하면 대통령의 인사 스타일상. 예전에 그런 얘기. 사람 그렇게 함부로 쓰는 거 아니다. 라는 대통령의 말이 있었다고 하지 않습니까? 자신이 임명한 사람에 대해서는 쉽게 내치지 않는 특히나 검찰 조직 내에서 함께 성장해 온 사람들이라면 절대로 쉽게 내치지 않는 상황이고 이런저런 논란이 있더라도 끝까지 데려가는 상황인데 지금 국정원 같은 경우는 대중들의 시선에서 사실 한 발자국 좀더 멀어져 있습니다. 용산보다는. 음. 네. 그럼에도 불구하고 사표가 수리가 됐다는 것은 어느 정도 문제가 발생한 것이라고 생각되는데 이건 예단의 영역이라서 네네. 어떠한 문제가 발생했는지 또는 실제 만약에 예를 들어서 건강이 정말 좋지 않아졌다든지 뭐 이런 상황이 있을 수 있으니까 보통의 상황이 아니라는 것만큼은 확실하다고 볼수 네. 있습니다.
0: 어쨌든 대통령실 관계자 뭐윤 음. 대통령이 조 실장 사표를 수리했다라는 전언과 함께 조 실장이 일신상의 사유로 사위를 밝혔는데 네. 건강상 이유로 지금 입원해 있다고 음. 들었다. 이렇게 돼 있어요. 그런데 일신상의 사유, 건강상의 이유, 음. 이거 우리가 좀 일반화 많이 쓰는 거라 네. 구체적인 내용이 뭔지는 지금 설명이 되지 않아서 자, 이건 앞으로 또 이제 이야기가 나오게 될것 음. 같습니다. 자, 다음 이슈를 한번 보죠. 지금 이 김혜영 전 최고위원이 이재명 대표를 향해서 역사의 무대에서 내려오십시오. 뭐 이런 얘기 했잖아요. 네. 그래서 이제 당내에서도 좀 이제 최근에 불거지고 있는 사법 리스크에 대해서 좀 다른 목소리가 나온다 그러고 있었는데, 박지현 전 민주당 공동비대위원장, 저희 지난주에 인터뷰도 있었습니다. 네. 근데 이 당내 일각에서 제기된 이재명 퇴진론에 대해서는 반대다?
1: 네. 반대한다라고 네네. 밝혔습니다. 반대한다. 박지원 전 위원장이 페이스북에 글을 남겼는데요 네. 그동안 이재명 대표에게 쓴소리를 해왔던 박지원 전 위원장이기 <웃음> 때문에 어떤 얘기가 있을까 뭐 기자들이 많이 좀 보고 살펴봤는데 이렇게 얘기했습니다 그러니까 이 대표에 대한 의혹이 사실로 밝혀진 건 하나도 없다 아직까지는 정치보복의 혈안이 된 검찰의 일방적 주장일 뿐이다라고 네. 퇴진에 반대한다는 입장을 냈습니다 그러니까 쓴소리를 멈추진 않겠지만 이재명 대표와 함께 야당 탄압에 맞서서 저항할 거다 음. 이렇게 얘기하면서 다만 전략과 전술이 좀 바꿔야 된다라고 제안을 한게 있어요 네. 4대 원칙을 제시했는데 범국민대책기구를 만들어라 또 국회에서의 입법투쟁을 해라 윤석열 정권의 경제무능을 파헤치고 해결책을 제시하자 또 검찰 수사와 민생을 철저히 분리하자 그러니까 이게 이른바 지적받고 있는 방탄투쟁이 아니라 민생투쟁으로 바꿔야 된다 음. 이렇게 강조를 했습니다
0: 그래요 어쨌든 박지연 전 비대위원장 최근까지 이재명 대표대에서 좀 비판적인 시각이었기 때문에 이것은 네. 조금 또 당내 일각에서 나오는 목소리와는 다르다. 그래서 주목을 좀 받는 것 같고 확인해 보니까 이제 저희 시사본부가 박지원 전 위원장 인터뷰한 게 이제 지난주가 아니고 두주전이더라고요 아, 네. 지지난주였던 었 것입니다. 자, 뭐 전재수 의원도 조금 비판적인 얘기를 내놨었는데 또 음. 입장이 조금 바뀌기도 했고요.
2: 네. 네, 전재수 의원 같은 경우는 이제 상대방이 정치적으로 내전 상태를 선언했고 음. 지금 거의 전쟁을 치르다시피 하는데 과연 그런 말이 도움이 되겠냐. 시기적으로 부적절할 뿐만 아니라 좀 아쉽다. 그리고 또 당이 힘들고 어려울 때늘 그럴 때마다 발언을 하신다라고 이야기를 남겼는데 아마 전재수 의원의 이 인터뷰가 회자되는 이유는 음. 같이 민주당 내에서 부산 내에서 지역 정치를 하는 정치인이기 때문에 더 무게감이 실릴 겁니다. 그렇기 때문에 사실 똑같이 어려운 민주당으로 입장에서는 어려운 험지인 부산에서 정치를 하고 있는데 음. 누구보다 쓴소리를 많이 들을 거예요. 예를 들어서. 그러니까 민주당이 유리한 지역구에서는 민주당이 좀더 옹호하는 발언을 많이 들을 가능성이 높고요. 음. 민주당의 험지에서는 민주당의 쓴소리를 들을 가능성이 더 높은데 그럼에도 불구하고 전재수 의원의 말처럼 지금 거의 내전의 상황인데 그렇게 얘기하는 것이 옳으냐라는 질문을 받을 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그래요. 당내를 향해서 이야기하는 것이냐, 또뭐 지역 유권자를 향해서 이야기하는 것이냐. 음. 톤앤매너가 달라질 수는 있는데 그래도 좀 일관성이 필요하다. 정치에는 음. 이런 생각이 드네요. 지금 수요일이죠? 딱한 주의 중간입니다. 12시 이제 40분을 향해서 가고 있어서 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 구리를 지나 일산 방면으로 사폐산터널에서는 사고가 나면서 1, 2차로가 막혀 있는데요. 뒤로 의정부 나들목부터 정체입니다. 제2중부고속도로 하남쪽으로 광주원터널 부근 사고는 갓길로 옮겨져서 처리작업을 하고 있지만 여전히 천지남교에서 산국분기점 사이로 정체 심합니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 여전히 한남부터 반포 사이로 지나는 차량들이 많고요. 이후로 기흥휴게소 부근에서도 사고가 나면서 1, 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 더 가서 천안 부근의 정체는 작업력하고요. 또 청주분기점 부근에서는 1차로와 3차로를 막고 장애물을 처리하고 있는 만큼 주의해서 지나셔야겠습니다. 그 후로 삼양터널에서 옥천 1터널 사이로는 2차로를 막고 도로 포장공사를 하고 있어서 이 옥천 1대 3km 구간에서 정체 심합니다. 그밖에 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 화도 부근에서 하는 작업 때문에 뒤로 남양주요금서부터 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김민희였습니다. <목소리>
0: 배영이래 시사본부. 네, 자, 정치권 이슈가 아니어도 요즘에 좀 급부상하고 있는 주목할 만한 뉴스들이 몇개 있습니다. 그 중에 하나인데요. 여당과 정부가 이 마약 밀반입과 불법 유통 등에 엄정 대응하기로 했다.
1: 어떤 내용입니까? 네, 오늘 당정 회의가 있었는데요. 네. 그래서 마약 오남용 문제를 풀기 위해 향후 1년간 마약 범죄 특별수사팀을 운영하기로 음. 의견을 모았고요. 그리고 국무조정실 주관으로 마약류 대책 협의회를 만들어서 이 범정부 컨트롤타워 역할을 강화하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 성일종 국민의힘 정책위 의장이 기자들에게 어떤 어떤 얘기도 했냐면 네. 마약류 공급 사범에 대해서는 구속 수사, 범죄단체 조직 가중처벌 적용, 또 중형 구형 이걸 처벌을 철저히 하고 또 가산자산을 포함해 모든 범죄 조익을 철저하게 추적하고 박탈하겠다. 음. 또 이제 펜타닐 같은 이 의료용 마약 이거는 중복 처방 방지를 위해서 의사 처방 시에 환자 마약 투여 이력 확인 절차를 의무화하겠다. 이렇게 얘기를 했고, 교정시설에서 의료용 마약류 대리 처방도 금지해서 오남용을 차단하겠다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네. 자, 우리는 항상 마약청정국 이렇게 불렸었는데. 네. 외국인 마약 범죄자들이 활개치고 있다 이러는 얘기도 있고 오평로아님 음, 네. 지금 관련 통계가 좀 확인되는 게 있습니까
2: 네 일단은 범죄수사연구원이 하나 통계를 발표했는데 지난 20일이었습니다 네. 네 2012년 359건에 불과했던 외국인 마약류 범죄는 지난해 음. 2021년이죠 약 9년 만에 2,335건으로 6.5배 증가했다라고 합니다 많이 올라갔네요 예, 그리고 마약 범죄를 저지는 외국인의 국적도 다양해져서 음. 2012년 31개국에서 2021년 1은 한개국 71개국으로 오, 늘어났다라고 네네. 합니다 그러니까 범죄의 숫자도 증가했고 범죄의 국적 해당 국적자도 굉장히 많이 증가한 상황이기 때문에 이 부분에 대해서 경각심을 가질 수밖에 없다라고 생각이 들고요. 음. 이 말은 결국은 더 많이 더 다양하게 침투했다는 것이고 이건 마약을 구매하는 사람 입장에서는 더 쉽게 더 다양하게 구매할 수 있게 됐다는 겁니다. 외국인들만 이렇게 노출된 것이 아니라 다행히 당연히 한국인들에게도 노출됐고 더 나쁜 것은 청소년에게도 낮은 강도의 마약이 노출되어 있다는 라점 그런 부분이 굉장히 큰 경각심을 가져야 되는 부분이라서 우리가 흔히 음식에서 중독이 심하고 맛있는 음식에 마약이라는 명칭을 붙이는데 예, 예, 예. 우리는 지금부터라도 이 경각심을 높이기 위해서 뭐 마약 김밥 아. 마약 떡볶이 이런 것도 표현을 좀 자제해야 된다라는 네네. 이야기가 나오고 있거든요 저는 뭐 <웃음> 개인적으로는 그~ 방향의 성에 대해서 동의를 하고 왜냐면 우리가 그렇게 무분별하게 사용할 때는 정말 마약으로부터 청정국이다 손쉽게 못 구하고 없다라고 생각을 했기 때문에 네네네. 농담처럼 했을 수가 있는데 어. 지금은 어느 순간 너무 쉽게 구할 수 있는 상황이 되다 보니까 네. 경각심을 높이기 위해서라도 또는 그걸 사용하는 것을 법적으로 금지시키고 이렇게 하진 못하겠지만 네네. 이런 논의를 하는 것 자체로도 저는 사실 경각심을 높일 수 있다고 생각이 듭니다. 아,
0: 네. 그런 얘기 하니까 뭐 최근에 우리가 약간 좀 액션 커미디긴 뮤 하지만 네. 극한 직업 뭐 이런 거 보면 아. 마약 유통 조직 뭐 탕진하는 얘기들이 나오잖아요. 네. 근데 이게 너무 일상화가 되면 영화 속의 한 장면처럼 너무 무서워지겠다. 음. 부지불식간에 네. 이걸 청소년들이 접할 수도 있고 음. 네. 젊은이들이 접할 수도 있고 이런 네. 무서운 일입니다.
1: 네 그리고 이제 여러 가지 지적, 또 앞으로 대응 방향이 나오고 있지만 특히 이제 국내에서 외국인 마약류 범죄가 기승부리는 그런 상황에 놓고 보면 네. 외국에 비해서 한국의 처벌이 약하다. 아, 처벌이 이런 약하다. 이런 지적도 있어요. 네. 그래서 지금 마약류 관리법에 따르면 마약류 단순 투약은 10년 이하의 징역이나 1억 원 이하의 벌금. 마약류를 제조하거나 유통하면 무기징역이나 5년 이상의 징역이 처해져요. 네. 하지만 법원의 양형, 이걸 보면 어. 법이 정해놓은 기준에 크게 못 미치는 그런 모습을 네. 볼 수가 네. 있거든요. 지난해 선고된 마약류 범죄 1심 판결 4,747건 가운데 2,089건이 44%가 집행유예에 음. 그쳤습니다. 네. 그리고 벌금형도 205건, 4.3%였고 실형이 선고된 경우에도 징역 10년 이상의 중형이 나온 판결이 20건, 0.4%에 불과했습니다.
0: 네, 그래요. 최근에 또 이제 뭐 연예인 이 마약 사범 얘기 나오면서도
1: 어, 저렇게 많은 양을
0: 개인이 보유했단 말이야? 그리고 우리가 놀랐는데 자, 양형 중요합니다. 양형. 엄단에 처해서 좀 경종을 울릴 필요는 있겠다. 마약만은 우리가 도저히 양보할 수 없는 사회적인, 사회적인 마지노선이 있다 이런 생각이 들고요. 자, 다음 뉴스를 가보겠습니다. 이 외교부, 제외 공간장들이 한국국제협력단, 줄여서 코이카라고 부르죠. 그 직원들에 대해서 갑질을 했다. 이거 무슨 얘기예요?
1: 네, 이게 이제 윤호중 민주당 의원이 이 자료를 이제 확보해가지고 뭐 언론에 이제 보도자를 뿌려서 이제 알려진 내용인데요. 네. 그러니까 이 코이카 노조의 상급 기관의 갑질 사례 설문조사 이 자료를 살펴보면 네. 뭐 이런 거예요. 무슨 어떤 행사에 코이카 직원과 봉사단들이 음식하고 서빙해달라. 음. 업무 추진비도 부족하니 분담하자. 이런 얘기까지 네네. 나오고 있는 상황이고 이렇게 공공연하게 코이카 해외 사무소 직원들에게 음. 뭐 갑질이 있었다라는 거고요. 설문조사 결과를 보면 갑질 피해 사례가 괴롭힘이 25% 가장 많았고 음. 사업의 선정과 기획에 관한 부당 요구 23%, 네. 뭐 공식 석상에서의 반말. 20% 정상적 관행 벗어난 예우와 의전 요구가 16% 외모나 나이 등 개인의 사정여한 언급이 14% 뭐 선물 같은 향응 제공 요구도 13% 이런 게 있었다는 네. 거예요. 특히 뭐 나이가 작고 돈 많은 교민 많으니 결혼해라. 뭐 이런 성차별적인 발언도 어, 네. 제기가 됐습니다. 그래서 이 외교부도 이 상황 심각성에 공감해서 대책을 마련하겠다고 한 상황이니까 음. 적극적인 후속 조치가 필요하다 이런 얘기가 나오고 있거든요 네. 이게 최근 설문조사 뭐~ 계속 만약에 하게 된다면 이런 갑질이 있다는 답변이 아예 없을 정도까지 네. 이게 좀 문화가 좀 바뀌'어야겠습니다 바뀌'어야 되는데 이거는 어느
2: 정도의 인사의 제 어, 차별을 두든지 예예. 징계 사안으로 넘겨야 합니다 왜냐면은 음. 이게 그냥 이렇게 사례만 통계가 되고 사례만 통계만 수집이 되고 넘어가면 은또 그럽니다 음. 우리가 지금 당신이 어떤 피해를 당했습니까라고 이야기를 듣고자 하는 것이 그치는 것이 아니라 네. 이야기를 듣고 이걸 개선해 나가기 위해서 이런 설문조사를 하는 거 아니겠습니까 네. 그럼 공관장들에게 어느 정도 페널티가 들어가야만 이 부분이 제어가 되고 멈춰질 텐데 지금 계속해서 이런 상황이 사례만 계속 나오고 페널티가 없다면 문제가, 문제가 또 발생할 수밖에 없다. 예. 그렇기 때문에 지금 윤호중 의원실에서 조사를 했으니까 국회와 정부가 조금 나서서 후속 조치를 어떻게 만들 것인가에 대해서 고민을 좀 많이 해봤으면 좋겠습니다.
0: 해외에서 활동이 뭐 약간 나온 비용, 자금이라든가 일손이라든가 부족할 수 있죠. 여러 가지 애로가 있을 수 있지만 순리로 풀어야지 오히려 주목을 덜 받는 곳이라고 해서 네. 이렇게 국내에서는 근절되고 있는 또 엄단하고 음. 있는 갑질이. 아마 미에 벌어진 사각지대가 돼서 사각지대가 돼선 안되고요 사실 몇년전 기억이 퍼등 나는 게이 외교관들이 이 다른 국가에서 성범죄를 저질러 놓고 음. 뭐 징계되니 안 되니 또뭐 네. 다른 지역으로 이전을 했느니 음. 국내로 들어왔느니 해서 그 현지 국가에서 보내 달라 이런 요구가 있었던 적도 있었단 말이에요 음. 외교는 국위를 선양하기 위한 것이지 국격을 낮추기 위한 게 아닙니다 네. 그냥 불미스러운 일들이 없었으면 좋겠습니다. 자 이게 무슨 일입니까? 경기 광명시에 있는 아파트에서
1: 어머니와 10대 자녀 2명 등 3명이 숨진 채 발견됐다고요? 네. 어제 오후 11시 30분쯤 광명시 소화동 아파트에서 40대 남성 A씨가 외출 이후 집에 돌아오니까 아이가 숨져 있다. 119에 신고를 했어요. 경찰이 현장에 가봤더니 A씨 자택 거실에 A씨의 40대 아내 B씨 또 자녀인 중학생 C군과 초등학생 D군 세명이 숨져 있었는데 네. 숨진 세사람 모두 흉겨에 대한 상처를 아, 입은 상태였습니다 네네. 그래서 여기에 대한 좀 수사가 필요해 보이는데요 경찰 관계자는 여러 가능성을 염두에 두고 인근 CCTV 영상과 A씨의 진술 등을 토대로 사건 경위를 조사하고 있다고 라 밝히고 있습니다 네.
0: 자, 여러 가능성 지금 상황을 보면 이제 타살의 정황도 보여지는 것 같은데 네. 좀 빠른 수사로 만약에 범인이 있는 사건이라면 어 검거하기를 네, 바래 보겠습니다. 너무 안타까운 일이네요. 이게 무슨 일입니까? 한 가족에게. 네. 자, 한편 이게, 오평농가님. 네. 물가 얘긴데 네.
2: 지금 붕어빵 한 개가 얼마라고요? 보통 이제 붕어빵 2, 3천 원치 주세요라고 하면은 우리가 생각하는 수 10마리 정도 또는 10마리 미만에 한 마리 이상 많이 들어가 있을 거라 생각되는데 어, 지금 한 개에 천 원. 어,
0: 한개에 1,000원.
2: 뭐, 3개에 2,000원 정도의 가격 안내 표시가 네, 붙어있다고 합니다. 그리고
0: 보니까 기사 자세히 보면요. 네. 서울 강남구 양재동의 한 지하철역 인근의 붕어빵 가게. 네. 한개천 1,000원, 세개이 2,000원 가격 안내가 등장했다는 건데 등장하고 있다는 거고
2: 지역에 네. 따라 차이는 또 있겠죠. 음, 네. 네. 그렇죠. 그리고 렇죠그 어. 같은 기사에 신길동에는 네. 붕어빵 네개천 1,000원에 판매하고 있다라고 <웃음> 나오는데 이게 네. 이 정확하게 표준 크기인지 확인해 봐야 됩니다. 아, 크기가 다를 수 있다. 지금 제가 살고 있는 네네. 마포구 인근에는 네. 미니 붕어빵이 등장을 해서 네. 우리가 원래 생각했었던 손바닥만한 붕어빵보다 아, 절반보다 조금 작은 미니 붕어빵은 또 마리수가 많거든요. 음. 그래서 그것 좀 찾아봐야긴 해야 되는데 아무래도 지금 붕어빵에 들어가는 밀가루, 식용유, 설탕 이세 개의 품목이 가장 중요한데 네. 다 높은 물가 상승률을 보이고 있기 때문에 음. 한 마리를 만들어내는데 가격 인상은 불가피한데 또 자영업자들 입장에서는 가격을 올리면 이런 군것질거리부터 줄이기 때문에 음. 이러지도 뭐 저러지도 못하고 있는 상황이다. 사실 젊은이들 사이에서는 붕세권이라고 해서 겨울철에. 네. 역세권이라는 표현 쓰지 않습니까? 아, 예, 예. 붕어빵 인근에 살고 있는 붕세권. 어. 이런 걸막 조사해서 찾아가기도 하는데 음. 가격이 너무 인상되면 찾아도 선택하지 못하는 상황이 있지 않을까 그런 생각이 네. 드네요. 아, 붕세권은 또 제가 <웃음> 처음 들었네요. 찾아봐야겠습니다
0: <웃음> <그래서 웃음> 아무 이게 표현으로 하면 안 되는 것들이 또 있습니다. 왜냐하면 이제 붕어빵이 저는 겨울에 계란빵 좋아하거든요. 아. 계란빵이 좀 든든하고 영양분도 아. 있는 것 같고 네. 네, 이건 표현하지
1: 않겠고요. 그런데 이게 네. 아예 장사를 접으신 분들도 많다고 해요. 아. 저도 보니까 지금 너무 재료값이 올라가지고 이렇게 뭐한 마리에 천 원에 판다고 해도 이게 과연 남겠느냐. 이게 또 많이 팔리겠느냐 여러 가지 문제가 있으니까 아예 장사를 안 나가는 게 돈을 버는 거다 이렇게 생각하시는 분도 있다고 하더라고요 원가 오르고 그러니까 말이죠 음. 지금 청취자
0: 7868님은요 제보를 해 주셨습니다 천 원짜리는 두배큰 붕어입니다 어. 부산에서는 아. 부산에서는 아. 아마 (웃음) 바닷가니까 아. 붕어가 (웃음) 더 큰가요?
2: (웃음) 아. 민물고기인데
0: 저희가 또참 무식한 얘기를 했네요 알겠습니다 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리를 해보죠. 겨울에 뭐 호빵도 나오고 야채빵도 나오고 네. 물가가 비싸져서 간식 물가도 걱정입니다. 지금까지 박영호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은요. 송은요. 이 청취자 3089님. 국민 삶은 하루하루 너무 고달픈데 언제까지 정쟁만 할 건지 답답합니다. 뉴스를 듣기가 너무 힘이 들지만 최영일의 시사본부 응원합니다. 너무 감사한 말씀이죠. 그러면서 이야, 오래된 옛날 노래 비틀즈의 The Long and Wide r o a d 길고 거친 길이지만 우리는 걸어가야 한다 이런 의미죠. 자, 노래 듣고 치킨 쿠폰 보내드리고 저는 2부로 돌아오겠습니다.
1: The Long and Wide d a